0: L'info du stream a été mise à jour. J'espère que ça s'est répercuté chez vous. Euh, donc, euh, donc le Robocop serait un bon jeu. Et eh ben écoute, je vais regarder ça. Euh, si c'est le cas, je serai le premier surpris. Mais euh, voilà, c'est bien d'avoir une bonne surprise de temps en temps. Surtout que je vous préviens tout de suite, ça va être le Scro news. Alors on le dit à chaque fois, mais là c'est vrai, c'est le Scro news des mauvaises nouvelles, quoi. C'est vraiment, euh, je crois. Alors, attendez, on va comme d'hab, on va compter. Il y a, enfin à la fin, il y a des trucs un peu rigolos, mais c'est des petites histoires. Mais, euh, oh là là, j'ai énormément de sujets ce soir, j'en ai trop mis. Bon, si on compte pas les trucs un peu à la con, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a que des mauvaises nouvelles. On a vraiment que des mauvaises nouvelles, donc, eh ben, écoutez, je suis désolé, hein, j'y peux rien. C'est Les nouvelles sont, ouais, c'est le scroll News de la mouise, c'est le scroll News de la tristesse, et c'est le scroll News de l'automne. C'est le scro news de, 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 de la chute de la lumière, de la, de, de la saison sombre. Euh, tu es content d'arriver pour les mauvaises nouvelles Bah oui, très bien, Paco. Le monde merveilleux du gaming. Non, on va commencer quand même avec euh, des, euh, des choses rigolotes. Déjà, on a. Alors, alors, s'il y a des gens parmi vous qui habitent à Brive-la-Gaillarde ou qui habitaient à Brive-la-Gaillarde avant-hier, on a refait une date avec Arthur, là, de notre spectacle avec du Half-Life en live, et j'ai vu Didier Couli. Donc c'était euh, assez chouette, j'avais pas vu Couli depuis longtemps. Couli habite maintenant à Brive-la-Gaillarde, et donc c'était bien, bien cool. Et Arthur, normalement, sur sa chaîne demain, vous passera des morceaux de la, de, de la captation, encore qu'on avait un petit peu passé il y a une semaine, ou il y a deux semaines, je ne sais plus. Donc c'était assez, euh, assez cool. Et on, on espère pouvoir faire quand même passer des petits bouts de la captation euh, en live pour que vous puissiez le regarder, parce que ce serait quand même rigolo. Euh, merci, GatoFix. Et alors maintenant, bah écoutez, c'est l'heure d'attaquer euh, les vraies actualités. Avec Alors ça, c'est un peu de l'actualité mignonne, on va dire, mais qui est quand même rigolote. J'ai appris. Alors ça, bah, ça tombe bien que tu sois venu 5 C'est complètement dans ta... dans ta... Hop là voilà. Dans ta ligne de tir, j'ai envie de dire, euh, c'est enfin, en tout cas dans ton champ d'activité, les pilotes euh, ukrainiens ont commencé à s'entraîner sur, sur des CS World au F-16. Alors je m'étais vraiment beaucoup, beaucoup posé la question parce qu'on sait que, donc si vous ne le savez pas, euh, des CS World a été utilisé il y a un moment déjà, un des premiers gros modules qu'ils avaient fait c'était le A10, donc l'avion d'attaque au sol de, de l'armée américaine. Et ils, avaient, euh, et ils avaient fait un, enfin, vraiment un partenariat avec la garde nationale pour entraîner les gens sur l'avion. Donc il y avait une version civile du navigateur avec deux, trois trucs qui étaient virés et une version militaire euh, qui servait vraiment pour l'entraînement. Et euh, non, pas de Dark Reader. Non, non, il faut, il faut entraîner vos yeux. Les gens, ils ont un Dark Reader tout le temps. Après, ils ne comprennent pas pourquoi leurs yeux sont mous. Eh bien, si vous regardez du blanc, vous aurez des yeux plus musclés. Donc voilà, c'est euh, rigolo, c'est que là, euh, je me suis demandé, est-ce qu'ils vont utiliser le module F16 de DCS Et ils le font. Donc c'est assez... Euh, ben on va regarder, il y a quelques images, c'est assez marrant de regarder les images. Euh, J'ai ce pilote qui a l'air d'avoir 14 ans. Et attendez, je vous mets le son. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est qu'il s'entraîne vraiment avec... Euh, c'est euh, ben le, le Warthog, c'est le stick euh, du A10, euh, le j que vous pouvez acheter sur Amazon c'est euh, quand même très très rigolo Donc, voilà c'est vraiment de l'entraînement à, à bas coût mais cela dit ça marche pas mal alors ce qui est assez rigolo c'est que bon ils disent euh, là, évidemment c'est un peu différent de la réalité surtout que le module F16 n'est pas au niveau de réalité de réalisme et de précision du, modèle, euh, du, modèle A10, du module A10 pardon. mais c'était quand même assez rigolo euh, le mode sombre c'est insupportable quand tu as stigmates exactement moi je soutiens je soutiens mes amis à euh, quoi qu'on dise, Falcon BMS est plus euh, poussé Alors ça c'est une bonne question parce que donc, pour les gens qui ne suivent pas ça, en gros il y a deux gros simulateurs de combat moderne euh, qui est sur le marché aujourd'hui, il y a d'un côté DCS avec plein de modules, on peut piloter plein d'avions différents à des degrés de réalisme variés sur les modules, quand même généralement assez élevés, mais le monde est assez mort. Et il y a, euh, de l'autre côté, Falcon BMS qui est, lui, avec un univers très, très réaliste, enfin avec vrais, tout, tout le, les, le protocole de mission extrêmement réaliste, toute la gestion des tours de contrôle, de l'approche des cibles, etc. Et, euh, et du, je me pourquoi ils ne les ont pas entraînés sur BMS Mais je pense que, tout simplement, DCS, c'est un meilleur simulateur d'entraînement parce que c'est un simulateur de cockpit où tu contrôles vraiment parfaitement l'environnement. Dans BMS, tu, comme c'est dynamique, tu le contrôles quand même beaucoup moins. Donc pour faire des scénarios, c'est quand même... Euh, <coughs> C'est quand même assez rigolo. War Thunder n'a pas le même niveau de réalisme, malheureusement. Mais, euh, mais ce, qui est, oui, ce qui est rigolo, c'est euh, aussi... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je voulais dire un truc là-dessus. Sur l'entraînement, sur... Je ne sais plus, ça en reviendra. Euh, donc voilà, en tout cas, c'est amusant de voir qu'ils vont, qu vont aussi utiliser des CS. Ah si, voilà ce que je voulais dire. Et ce qui est le plus rigolo là-dedans, c'est que... Donc, euh, euh, DCS World est développé par Eagle Dynamics, qui est à l'origine, maintenant c'est un peu différent, mais à l'origine une entreprise russe. Donc c'est quand même assez rigolo de voir, un, de voir finalement c'est un logiciel russe qui va servir à l'entraînement des pilotes ukrainiens. Euh, on va passer à une actu. Alors c'est la dernière actu qui est, alors <coughs> excusez-moi j'ai un peu la trêve, une actu qui est, euh, oui puis Falcon est plus poussé sur le F-16, mais là, en l'occurrence comme ils veulent les entraîner au F-16. Une actu qui est comment dire Alors, c'est pas vraiment. Enfin, c'est de la mauvaise nouvelle, mais c'est de la mauvaise nouvelle qui a eu lieu il y a longtemps. Donc, voilà, c'est moins grave que ce qui arrive après. Euh, vous vous souvenez que de Gollum, le, le fameux jeu de Dead Elite qui était nul à chier, qui s'est fait descendre par la critique, et il est. Euh, et donc, il y a une, un peu après la sortie du jeu, il y a eu une, un message d'excuse de l'éditeur, donc qui est. Merde, euh, j'ai le nom. C'est. Euh, comment il s'appelle l'éditeur déjà C'est euh, Nacon. voilà, Nacon, qui a publié ça. Donc, ils avaient fait un petit, éditeur, euh, enfin un petit message d'excuse de, pour dire « On s'excuse de la qualité du jeu, machin, et Alors, le communiqué était co-signé par Daedelic et Nakon. Et là, on apprend que, en fait, d'après un, une interview qui a été donnée à, à un site allemand, ou un journal allemand, je ne sais pas, non seulement Daedelic n'était pas du tout au courant, et ils ont découvert le mot d'excuse qui a été écrit entièrement par l'éditeur, mais en plus, alors ça, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, c'est uniquement des sources qu'on le lise, le message d'excuse aurait été écrit par ChatGPT, GPT et ça je trouve ça vraiment très très bien c'est euh, quand même très très rigolo parce que c'est vraiment en plus c'est vraiment le truc du lâche écrire et moi je me rends compte que j'utilise ChatGPT pour moi maintenant je me suis un peu lassé mais à une époque j'utilisais pour les mails administratifs parce que je déteste écrire des mails administratifs, c'est toujours super chiant, c'est laborieux à écrire, etc. Et donc je les ai écrits par ChatGPT. je repassais derrière pour euh, mettre en ordre et tout, et ça marche super bien, personne ne se rend compte que c'est une AI, en tout cas ils ne te le disent pas. Et je me dis, c'est vrai quand on a un truc désagréable à écrire, ça peut être pas mal de le faire faire par ChatGPT, quoi. Euh, voilà, donc c'est pas... Euh, le, jeu, le jeu a été créé avec ChatGPT, c'est possible aussi à Venest, C'est... pardon. Euh, et en effet, c'est dur de lire sur du sombre, hein mail de postulation pour du taf alors non le problème c'est quand tu veux un truc qui est un peu personnalisé ça peut être compliqué d'utiliser ChatGPT. GPT par contre pour les trucs génériques genre répondre euh, vous n'avez pas sauf euh, qu'il est de ma part vous n'avez pas répondu à tel truc et tout, vous ça tout, ça, GPT il le fait très 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 bien alors évidemment elle a de rupture j'y ai pensé tout le monde y a pensé c'est le truc le plus horrible à faire faire par une IA mais, euh, mais oui non, je, je suis sûr que les gens l'ont déjà fait mais, mais oui c'est vrai que pour écrire des choses désagréables au sens, je n'ai vraiment pas envie d'écrire ce truc, Chat GPT c'est quand même vraiment pratique. L'aide de motivation c'est générique, ça dépend à quelle boîte tu postules. Donc ouais, c'est et donc c'est la plus mauvaise note de l'année sur Metacritic, ce qui fera quand même plaisir à tous les autres jeux qui ont été saccagés type Redfall. Gollum aura au moins servi à ça, c'est un peu le paratonnerre. Bon, ça c'était encore un peu rigolo. Voilà, les condoléances, c'est vrai. Pour une aide de condoléances c'est très bien. Euh, on va passer maintenant aux vraies mauvaises nouvelles. Alors évidemment, la mauvaise, la... Enfin, là, voilà, c'est pas une mauvaise nouvelle parce que c'est euh, plutôt une bonne chose, mais c'est quand même une suite à quelque chose d'absolument terrible. C'est que donc il y a eu cinq arrestations, alors des des... techniquement ça a été des mises des gardes à vue, pour, euh, pour des harcèlements sexuels, donc les accusations qui avaient eu lieu il y a un an, là, de harcèlement sexuel chez Ubisoft. Donc c'est bien de voir qu'il y a eu quand même de la suite dans l'histoire, c'est que l'enquête, donc en tout cas, continue. Et euh, alors, ce il, y a, il y a plein de trucs assez fous dans cette histoire. Bon, déjà, on, on le savait déjà, hein, si vous avez suivi un petit peu, qu'il y a eu une sorte de protection complète de ce qui se passait, euh, enfin, de, de en gros, quand il y avait des, des, des allégations qui remontaient à la direction. C'était genre, non, non, en gros, les, les quelques personnes, notamment Tommy François, Asquette, tout ça, étaient, euh, étaient complètement protégées. Donc, euh, Asquette qui figure d'ailleurs parmi les interpellés, euh, donc je pense que lui, alors je sais pas s'il y a des accusations qu'il visait lui directement, c'était plus Tommy François je crois, mais lui il est plutôt accusé je pense d'avoir couvert le truc et donc ce qui est fou c'est qu'il remontait les, les trucs qui étaient remontés, c'était vraiment euh, t'as mal compris, c'est voilà et, euh, ouais. et donc c'est quand même euh, alors on sait que, de, que comment il s'appelle euh euh, Guimau n'a pas été euh, mis en garde à vue, mais il fait aussi l'objet d'une des, des certaines accusations, alors pas des accusations directes de harcèlement, mais justement dans l'espèce dans du système de couverture à la tête de la boîte, il y avait aussi ça. Alors, Ubisoft dit le droit chemin pour se remettre de la crise des mauvais comportements, évidemment, parce que de toute façon, que ce soit sincère ou pas, c'est ce qu'il faut dire dans ce moment-là. Mais ce qui, est, ce qui est assez fou, c'est justement la nature des témoignages. Ce n'est pas tant le fait qu'il y a eu des harcèlements, c'est vraiment le niveau de, de couverture du truc, que c'était remonté. Et ce qui est terrible dans ce genre d'entreprise, c'est que, je enfin, ça pour lui, ça, je veux dire les entreprises de loisirs, etc. en général, parce que c'est un peu pareil dans le cinéma, c'est Oh, mais tu comprends pas, c'est potache ici, c'est rigolo. Alors justement, c'est tellement potache. Alors cet article est terrifiant. Les gens disent. Alors, c est, c est, je crois que c'est une victime qui. Non, c'est l'avocate des victimes qui dit elle a jamais vu des agressions sexuelles si systémiques dans une entreprise. Alors, elle décrit un cadre professionnel dans lequel était toléré ce qu'ils appellent une ambiance potache où l'on joue à chabite, où l'on se permet des gestes sexuels sur le lieu de, le lieu de travail. Et quand j'ai lu ça, passé, merci à Sagessus, ce n'est pas une maigre contribution. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit à Vaison-la-Romaine. Donc quand je lis ça, en fait j'ai après passé le premier frisson d'angoisse, j'ai eu, euh, eu vraiment un moment où j'ai dit mais vous imaginez, on vous, on, vous êtes en, en train de bosser, déjà il y a des statues de Rayman partout et tout, et des lapins crétins, et là il y a un type qui débarque pour jouer à Chabit quoi, et enfin c'est un cauchemar, c'est euh, absolument terrifiant. Et euh, donc voilà, c'est un cadre professionnel potache, donc c'est ça. Donc c'est... Euh, il était déjà assez cravelou à l'époque de Game One, Tommy François Ouais. En tout cas, voilà, c'est... Euh, je pense que ça va même au-delà du cas de Tommy François, hein, d'après ce, ce qui est remonté. Mais c'est... Euh, voilà, donc c'est... Ah oui, ça, c'est Fight at Freddy's, quoi. Mais vraiment, le truc est abominable, quoi. C'est... Euh, <rire> tu t'enfuis, Quelqu'un qui poursuit pour jouer à Chabit, et là, tu rentres dans une statue des lapins crétins, quoi. Enfin, il met... C'est... C'est sidérant. Non, on ne joue pas à chabit dans les locaux de Canin PC. Non. Potage toxique bah En fait, mais le problème, c'est que c'est comme quand on dit qu'une entreprise est une famille, ça veut dire tu vas rigoler quand tu feras des heures sup. Ambiance potage, généralement, ça veut dire on harcèle des meufs. C'est euh, assez le, le vocabulaire de l'entreprise. Donc, euh, pour être avec un chabit, il suffit de jouer avec les genoux. C'est vrai, pote au casque. Astuce, astuce pratique. Dans les locaux de Canard PC, on a les statues d'Ivan et d'Agbou. Non, on n'en a pas. Par contre, à une époque, et ça c'est vrai, on avait. C'est très rigolo. On avait, euh, donc, vous vous souvenez de Lord casque noir, hein, feu Lord casque noir, Jérôme Darnaudet, l'ancien patron de Canard PC. Et il avait euh, il aimait bien faire des photos, il faisait des grimaces, et surtout qu'il avait une tête qui faisait des grimaces assez terrifiantes. Et on avait imprimé une, et on avait utilisé, il y a vous savez, des logiciels qui permettent de créer une grande photo, en la découpant en plein de petites images à quatre. Et donc on avait fait accrocher au mur un immense portrait de Jérôme, qui faisait une grimace genre, euh, hyper creepy, et c'était absolument terrifiant parce que quand vous rentriez, vous aviez l'impression que vous étiez dans une secte. quoi Et on l'avait décroché parce qu'un jour, il y avait l'Ursaf qui était passé pour faire un contrôle, enfin, comme il faut en toutes les entreprises régulièrement, et on s'est dit, il faut vraiment qu'on enlève ce truc parce que sinon, on va l'inspecteur qui va dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte de cinglés, quoi Donc on avait décroché le portrait de Jérôme Gérant. Donc on n'a jamais eu de statue Par contre, on a eu une photo géante de Jérôme dans la, dans la rédaction et c'était quand même assez rigolo. Euh, on va continuer avec les mauvaises nouvelles. Avec, alors maintenant c'était, alors on parlait la semaine dernière, hein, c'était une, euh, une, une hécatombe actuellement de licenciement dans le jeu vidéo. Et là, c'est au cours de Telltale, donc, qui a viré la plupart de son personnel. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire euh, d'un point de vue numérique, euh, en septembre. Donc apparemment, ça a été, euh, voilà, ça a été une, une, une catastrophe. Euh, ils ont vraiment viré énormément. c'est reparti chez Telltale, oui, c'est pas la première fois. Hein. Et, euh, et donc, ça a été, euh, ça a été donc ça a, une hécatombe dans la boîte. Euh, et il y a à tel point que, donc, ça, c'est John Johnson, c'est un mec qui bosse sur, euh, qui est, je crois, qui s'occupe des cinématiques dans The Wolf Among Us. Et qui a dit que, voilà, en gros, il ne peut même pas se prononcer sur le statut du jeu, parce qu'on ne sait pas où ça en est. Euh, parce que, voilà, ils ont perdu tellement de gens que le jeu, de toute façon, va être repoussé. Ça, c'est certain, c'est déjà annoncé. Mais on ne peut pas en dire plus, parce que comme le mec est une so NDA, il ne peut pas en parler davantage. Voilà. Mais c'est une. Euh, voilà, vraiment, apparemment, ça a vraiment été une catastrophe. Oui, les mises au garde à vue étaient une bonne nouvelle, mais le fait qu'il y ait euh, de, du, des, du harcèlement systémique euh, sexuel systémique chez Ubisoft n'en était pas une. Donc on va dire que c'est une nouvelle moyenne. Voilà. Son, euh, oui, c'est un vrai problème, ça dépend des studios. Là, alors dans certains studios, par exemple, euh, Epic, on sait que ça a été, je euh, crois, 16% de l'effectif qui a été viré. Là, c'est une saignée, mais c'est pas non plus... Hein, le, une... Ils n'ont pas vidé le studio. Là, pour le coup, ça a l'air d'être vraiment euh, très très important comme... Euh, comme, euh, comme, euh, bah comme... Comme purge. Euh, le, le studio a vraiment été saigné. Et, euh, et on n'en sait pas plus. Mais ce qui est amusant, c'est que euh, donc le, le, la, la personne qui a témoigné, là, dit que... Euh, conclut son, donc son tweet en disant euh, qu'il faut que les gens dans l'industrie du jeu vidéo monde des syndicats, se syndiquent, parce que c'est comme ça qu'ils pourront se protéger face à ces espèces d'effets de licenciement de masse dès qu'il y a des, des, comment dire, des hauts et des bas dans, la, dans les revenus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé chez CD Projekt, comme dirait Manu. Euh, Tell time, ils avaient, ils, avaient, oui, ils avaient déjà été complètement vidés, et ils avaient, ils avaient remonté la pente, et là c'est la deuxième fois que le studio est vraiment apparemment au bord de la catastrophe, quoi. Ça avait été remonté par des anciens, c'est ça. Euh, donc voilà, alors chez... Euh, donc il y avait eu des, déjà des licenciements assez massifs chez, chez les Projekt. Et bien suite à ça... Euh, Pourquoi il me voit, saluer euh, Suite à ça, il y a une... Euh, il y a les... les du vent de CD Projekt Red, donc ceux qui ont développé Cyberpunk et compagnie, et The Witcher, ont décidé de créer, de créer un syndicat des développeurs de jeux vidéo polonais. Donc le but, c'est bah, un peu un truc l'équivalent du STJV. Hein. Donc ça s'appelle le PGWU, c'est Polish Game Dev Worker Union, Workers Union. Et en gros, c'est bah, un peu la même idée que le STJV, c'est de faire un, un syndicat au niveau national qui défendra les, les intérêts des, des, bah, des, des employés du secteur. Et surtout que l'industrie du jeu vidéo en Pologne est quand même assez importante donc, c'est une, euh, une bonne idée, euh, voilà, c'est tout à fait légitime de faire ça parce qu'il y, y a vraiment euh, une masse critique qui permet, je pense, d'avoir euh, voilà, quelque chose qui est cross-entreprise relativement puissant. Euh, c'est Yvan qui a lancé ce syndicat. Ah, oui, non, c'est le frère polonais d'Yvan. Non, c'est le frère polonais d'Yvan, ouais. C'est oui. Yvan Godic qui a, qui a monté ça. Ouais. Le retour des communistes en Pologne. Alors ça, leur, leur dites pas. Voilà, ça c'est. à Varsovie. Ils ont un bâtiment horrible. Comment il s'appelle déjà ce bâtiment affreux qui est au milieu de Varsovie, euh, ugly building. Comment il s'appelle ce truc Et euh, alors c'est plutôt cool quand on aime les machins un peu monumentaux. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est Ils le détestent. C'est rigolo. Tous les gens de Varsovie vous leur en parler. Euh, voilà, c'est le, le, le palais de la culture et de la science. Euh, moi j'ai trouvé assez cool parce que j'aime bien les trucs un peu soviétoïdes dans la forme. Euh, c'est ce truc là. là. Et quand vous montez en haut et tout, c'est vraiment chouette. Hein. Mais le palais de la culture, c'est ça. Mais, euh, mais les, tous les gens à Varsovie le détestent. Parce que pour eux, c'est vraiment, vraiment l'héritage euh, soviétique. C'est vraiment le truc qui ne, ne supporte pas ce machin. Moi, je trouve ça assez cool quand même. Enfin, on dirait, un, je ne sais pas, euh, ça a de la gueule quand même. Quoi. Mais voilà, les Polonais n'aiment pas ça. Ben, il y a les mêmes blagues que la tour Montparnasse à Paris. Oui, ce n'est pas étonnant. Ben, dès que vous mettez un truc énorme, qui est deux fois plus haut que tout le reste du, bâti, du, du paysage, forcément, les gens le remarquent. On dirait la mairie de Villeurbanne. C'est vrai, un peu. On dirait Villeurbanne t'es gratte-ciel, un peu. Mais gratte-ciel, Villeurbanne, c'est pas mal aussi. Moi, j'aime bien. Euh, ça, ça a de la gueule. Mais j'aime bien les trucs brutalistes, un peu avec de la pierre un peu crado, comme ça. Bref. En tout cas, ne dites, ne pas, ne dites pas que c'est le retour des communistes au... en Pologne, ça leur fera pas plaisir. Par contre, là, donc, ils vont se syndiquer. Et ça, c'est quand même une très bonne chose pour le pour l'industrie du jeu vidéo, et notamment, bah comme le disait le, le développeur de Telltale, c'est un moyen aussi de se protéger, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que à la moindre, au moindre souffle de vent, les employés, ils sont extrêmement vulnérables dans un secteur comme celui-là. Ce qui nous amène à l'information suivante, qu'en France, le STJV appelle à la grève ce vendredi, vendredi 13. Euh, le STJV, je n'ai pas trouvé le, commentaire en, le, le communiqué en français sur leur site. Alors, même quand on met fr, machin, ça te renvoie vers, le, vers la page anglaise. Alors, j'ai envie de dire, bravo. Bravo la défense de, du français. La défense des, de, des travailleurs français commence d'abord par la défense de la langue française, messieurs. Mais, bon, en fait, on s'en fout, parce que de toute façon, c'est vrai qu'il n'y a pas de travailleurs internationaux. Et, euh, et donc, voilà, ils appellent à la grève le, en, le, en octobre. Notamment pour ces questions-là. C'est-à-dire pour, en fait, défendre... Alors, voilà, que le, 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 pour défendre, en gros, les revenus. Alors, ils parlent, là, de la question des salaires qui sont bas de façon générale par rapport au niveau de formation dans l'industrie dans du jeu vidéo qui sont extrêmement affectés par la question d'inflation. Il parle de la question de la stabilité de l'emploi pour le coup et ça c'est justement, où ils en parlent aussi et ça, ça rejoint un peu ce que disaient les, notamment les Polonais et les gens de Telltale, c'est que voilà c'est vrai que c'est un secteur où il n'y a pas beaucoup de sécurité en fait. Alors on peut retrouver du travail mais il y a, y a une grande grande précarité, notamment dans les fins de projet, etc. Et c'est dur de consolider une carrière ou de sortir un peu de la... De, de la précarité, donc c'est quand même assez intéressant. Et euh, c'est une grève un peu générale. Mais ce qui est intéressant, c'est l'appel du STJV qui est marrant, parce que ça, c'est deux points, bon, j'ai envie de dire, classiques STJV. Le truc à la fin, bon, aussi contre les discriminations, notamment les discriminations hommes-femmes, hein, et les, pour la défense des services publics, ça, c'est inévitable quand un, un syndicat français. Mais ce qui m'a intéressé, moi, c'est le truc du milieu. Parce que ça, c'est plus original. C'est. Euh, ils sont en train de dire notre industrie, et donc ce livre a une course aux armements pour sans arrêt améliorer les performances de l'équipement électronique, et donc ce qui amène à le remplacer très fréquemment. Euh, ce qui est, donc les, 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 les enjeux environnementaux modernes vont nous obliger à changer. Et je trouve ça super si voulez, Je peux jouer à Chabit, exactement, Beyrouth. Mais non, je trouve ça... Euh, en d'autres, il être Birout, je suis désolé, mais côté Chabit, ouais, donc, en tout cas, je trouve ça vraiment ça, super intéressant que des travailleurs de l'industrie du jeu vidéo... Donc les gens qui sont vraiment dans le milieu, qui dont du secteur, disent, on est, euh, il faut que l'industrie arrête de pousser à la production de nouveaux matériels électroniques. C'est la première fois... Ben oui, parce que justement, c'est vraiment... Parce que là, c'est quasiment... -dire, le jeu vidéo peut fonctionner... Avec de meilleurs salaires, avec plus de stabilité, il peut fonctionner avec une meilleure prise en compte des femmes et des minorités. Là, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est vraiment, comme tu dis, c'est chino, c'est vraiment l'ADN de l'industrie du jeu vidéo. C'est une industrie qui, depuis son origine, repose sur la course et même à la fois au niveau du matériel, mais même dans la mise en scène des trailers. Tout ça est toujours le côté où on a beaucoup parlé. Le jeu de l'année prochaine sera meilleur, il sera plus beau, il sera incroyable, bla bla. Et donc de, de voir qu'on pourrait dire on pourrait atteindre une sorte de stase et moins ce, et que, et que en fait, on on, l'industrie doit se poser la question de la façon dont elle pousse au remplacement euh, inutile d'appareils électroniques pour avoir sans arrêt de nouvelle génération. Euh, je trouve que c'est vraiment intéressant, venant de gens de l'industrie. Euh, donc voilà, je trouve ça assez curieux. Ben, Est-ce que c'est tirer une balle dans le pied Ça dépend comment tu prends les choses, c'est-à-dire que si jamais tu vois à court terme, peut-être... Euh, si jamais tu vois à long terme pas forcément parce que si on veut pas que l'industrie du jeu vidéo soit d'ici je pense pas si longtemps regardée un peu comme on regarde aujourd'hui l'industrie aéronautique euh, évidemment à une échelle moindre hein, mais euh, c'est à dire vraiment comme une sorte de luxe extrêmement polluant pour le bénéfice produit euh, c'est voilà il y a le fait de dire qu'il y a des vols nécessaires et il y a les, les week-ends à Barcelone, tu vois. Et de la même façon, on peut dire, le jeu vidéo, on lui-même ne pose pas de problème, mais changer de carte vidéo tous les ans, ça en pose un. Ça en pose un. Et donc, là, il y a vraiment des questions à prendre en compte, et sur le et la responsabilité de l'industrie là-dedans. Et je trouve ça quand même assez euh, assez rigolo. Oui, et Grand Hunter, en plus, c'est vrai que c'est euh, la course à l'armement et aussi un moyen de, bah, de, de donner du bling-bling, en fait, qui permet de cacher qu'il n'y a pas vraiment de réelle nouveauté. De euh, donc voilà, c'est quand même... Euh, oui, ça bouge pas des masses, euh, Malak, c'est vrai qu'il n'y a, a plus de grandes évolutions euh, graphiques comme on a connu dans les années 2000, par exemple, où là, vraiment, d'une année sur l'autre, les jeux étaient manifestement plus bons, on pouvait vraiment dire « Ah oui, ça, c'est le jeu, c'est pas le jeu d'il y a un an, quoi. » Aujourd'hui, c'est plutôt le cas. Et, euh, et... Mais en même temps... L'exigence de, de changement de matériel, notamment chez les joueurs un peu euh, intenses et les générations de consoles, etc., font qu'il y a quand même une, une pression, et notamment les demi-générations de consoles maintenant, qui font qu'on a aussi, avant, bon, tu avais la PlayStation, et quand elle était finie, tu prenais, quand la PlayStation 2 heures tête tu la prenais, quoi. Maintenant, les espèces de mises à jour en cours de génération génèrent aussi une consommation supplémentaire. Donc, c'est un. Euh, oui, alors chez Ubisoft, ils recyclent bien les gameplays. Oui, dire, c'est une autre question que je suis toujours posée. D'ailleurs, on en avait parlé, je crois sur le plateau d'émission à l'époque où c'est sorti les premières histoires de, de harcèlement chez Ubisoft, c'est que leur argument, c'était de dire, ouais, mais tous ces gens qui étaient à la tête des équipes créatives d'Ubisoft, ouais, on savait qu'il y avait des comportements pas nets, mais on peut pas les virer parce qu'ils sont trop importants. <rire> tiens c'est la boîte qui produit le même jeu en boucle depuis 20 ans quoi. donc c'est pas comme s'il y avait à la tête une sorte de génie incroyable on dit ok le mec il est un peu chiant mais il est un peu problématique mais on peut pas vivre sans lui parce qu'il a une idée de génie par jour quoi là c'est les mêmes jeux depuis 20 ans donc qu c'était quoi le travail de cette euh, input créatif de ces gens là quoi bref en tout cas, c'est euh... <rire> l'argument tenait vraiment pas debout. Même si l'argument de dire on défend quelqu'un parce que c'est un génie, c'est en soi un argument qui pose quelques problèmes. Mais au moins il aurait été cohérent. Quoi. Là, c'était absurde. C'est un génie, on peut laisser faire un ou deux Chabites. Mais oui. Euh, regarde Einstein. Einstein, tous les Chabites qu'il faisait. Donc voilà, en tout cas, le STJV appelle à la grève euh, le 13. Et notamment pour cette question écologique, je trouve ça intéressant que ce soit parce que j'ai... C'est assez rare de voir ça. Bon, maintenant, on va. Alors, on a beaucoup, beaucoup dit du mal d'Unity euh, pendant ces derniers... ces derniers Scroll News, à raison. Et bien maintenant, on va s'intéresser au cas d'Epic. Alors, vous savez qu'Epic, ils ne sont pas très bien non plus. Ils ont un petit coup de lumière blanche. Ils sont pas très bien non plus. Ils ont viré 900 personnes. Euh, ils ont... Parce que comme ils l'ont très bien dit, avec une candeur enfantine, inf infanti on s'est rendu compte qu'on dépensait plus d'argent qu'on en gagnait je trouve ça merveilleux c'est le... de... très compliqué oui, on va faire un montage financier très complexe avec... là c'est juste, ben, en fait on dépensait plus d'argent qu'on en gagnait, quoi. je trouve ça vraiment très mignon bref, ils ont quand même viré 900 personnes mais ce qui est marrant c'est que donc, vraiment, on avait surtout parlé de la question de studio de développement, édition euh, de... de Epic mais il y a un, un élément dont on n'avait pas parlé c'était l'Unreal Engine et l'Unreal Engine lui, va lui aussi comme Unity, changer de modèle économique mais et ça, ça a été beaucoup mieux accepté, évidemment, hein, parce que euh, ça va concerner uniquement les gens qui utilisent le, euh, le Drill Engine en dehors du jeu vidéo. C'est-à-dire que si vous utilisez le Dream Engine pour faire du jeu vidéo, le modèle économique ne change pas. Donc, si je ne dis pas de bêtises, oui, ça, c'est jusqu'à un million de revenus, vous êtes tranquille. Au-delà d'un million, vous prenez 5 pour, ils prennent 5% du revenu. Mais donc, ce qui est un modèle qui. Par rapport à ce Unity, un avantage, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de différents modèles, il voilà, y a un, une licence pour tout le monde. Et a priori, elle protège quand même les petits développeurs, parce qu'un million de revenus, c'est quand même un, ça commence à être du conséquent. Quoi. Mais, mais donc, oui, par contre, voilà, pour les gens par contre, qui utilisent notre engine ailleurs, notamment donc, ils le film, la télé, le, les, les voitures, okay, elles, elles vont commencer, elles vont devoir payer maintenant une licence par siège. Euh, ce qui n'existait pas du tout maintenant. Unity le fait pour les licences pro, machin. Là, il n'y avait pas du tout de licence partielle, donc là, on devoir commencer à payer, ben, comme pour euh, les trucs genre Photoshop, Adobe et compagnie. Pour chaque euh, poste qui utilise le logiciel, vous aurez une dime à payer euh, probablement sur mensuel. Ils n'ont pas précisé, mais je suppose qu'elle va être un truc de cette forme-là. Donc voilà, c'est assez, euh, assez rigolo. Mais alors, moi, du coup, j'ai appris à l'occasion que le, le Dream Engine était utilisé... Euh, bah, manifestement de façon assez importante pour qu'ils estiment que ça peut être une source de revenus dans l'industrie dans du film et de la télé, je ne savais pas du tout pour moi je pensais que j'utilisais After Effects ou des trucs comme ça, quoi. je ne savais pas que l'Unreal Engine était utilisé pour des effets dans les, ouais, de, qui sont en fait du pré-rendu Non, je ne savais pas c'est euh, parce que je m'étais dit ouais, ok c'est très joli hein, l'Unreal Engine, mais il euh, y a d'autres outils plus adaptés quoi. donc ouais, bah voilà j'ai des dessins animés, rendus en Unreal, ok bah, je ne savais pas eh ben je savais pas du tout. Eh ben on, on en apprend tous les jours. C'est quand même fou. Hein. C'est... Euh... Ok, bah écoutez, j'apprends des trucs. Ah, pour Mandalorian, on avait parlé, d'accord. Les séries savoir-faire un Unreal Engine. Ok. Bah, je savais pas du tout. Mandalorian, c'est un écran géant, c'était de l'Unreal. Ok. Ben, bah, putain. C'est ouf. Enfin, c'est ouf. c'est pas ouf, c'est pas si étonnant que ça. Mais c'est intéressant parce que justement, par rapport à ce qu'on disait juste avant sur le, le step-up graphique des jeux euh, qui s'est qui calmé aussi aujourd'hui, on se rend compte quand même que des outils qui sont destinés à la base à faire des graphismes en temps réel peuvent être utilisés maintenant pour faire du rendu, euh, bah du rendu qui serait utilisé dans, dans, dans des œuvres où c'est pré-calculé. Et je trouve ça quand même assez intéressant, que le gap graphique finalement il est assez faible, parce que c'est amusant, d'ailleurs je rappelle, très bien d'un édito de joystick je rappelle quasiment pas des éditos de joystick, parce que la plupart n'étaient pas si mémorables que ça, mais il y a un édito de joystick que je me rappelle très bien, je crois que c'était, je me ce c'était pas justement Lord Casque Noir qu'il l'avait écrit, donc ça remonte, hein, c'était euh, dans les années 90, il disait, j'ai identifié la, la, la règle cosmique du jeu vidéo, c'est que les jeux vidéo d'une année N, les, enfin, les parties du gameplay d'un jeu vidéo d'une année N, ressemblent aux cinématiques du jeu vidéo de l'année N-1. Et c'était pas bête, c'est-à-dire que c'était l'époque, vous savez, où il y avait, un... On avait les jeux, notamment euh, Blizzard, qui était très marquant pour ça, où il y avait des cinématiques qui étaient incroyablement plus belles que le jeu lui-même. C'est-à-dire vraiment, vous avez une cinématique qui était... Alors, c'était n'était pas un film, parce que c'était quand même un peu dégueulasse à l'époque, mais euh, d'un coup, pouf, vous passez à des gros bitmaps dégueux. C'est Moulinex qui a sorti ça Ok, ben voilà, c'est Moulinex. Et c'est marrant, ça montre bien qu'aujourd'hui, la, la cassure, elle, elle est plus là, parce que le fait qu'un outil destiné autant réel puisse être utilisé pour générer des graphismes pré en quelque sorte, ça montre qu'en effet, euh, l'écart entre les deux, c'est considérablement réduit, ce qui explique peut-être aussi pourquoi cette course en avant, elle a, elle, a, elle, a, elle, a, elle a plus lieu. Mais on va continuer avec Epic, parce que Epic, donc non seulement, ils ont annoncé... Alors là, vous dites oh, « c'est plutôt honnête, franchement, par rapport au coût ignoble qu'a euh, fait Unity, ça, c'est plutôt legit, euh, en plus, ça touche pas à leur cœur de cible, et puis l'industrie du cinéma, tout ça, ils ont des thunes, ils peuvent bien cracher au bassinet. » Sauf que, attendez, pourquoi ça ne veut pas copier le lien Ça, j'aime pas. Pourquoi tu ne veux pas copier le lien toi Lien. Non, c'est pas ça. Il veut pas copier le lien. Mais c'est quoi cette histoire Ah, je vous jure, on n'est pas aidé par le matériel. Hein. Parce que ça ne va peut-être pas si bien que ça chez Unreal. Notamment parce que l'ancien boss de la stratégie éditoriale d'Unreal, que vous allez voir là, sur X, donc Sergei Galionkin, a annoncé qu'il allait euh, se barrer. Vous me direz, bon, normal. Là où c'est intéressant, c'est la raison pour laquelle il dit qu'il se barre. Donc, alors, il est très gentil avec les gens. Il dit, euh, Epic, c'était une super boîte. Tim Sweeney, un, donc le patron, c'est un type super. J'étais, voilà, on a construit la quatrième version d'Epic. C'est très, très bien, blablabla. Bla, bla. Euh, je remercie Epic d'avoir donné 144 millions à des charités pour aider l'Ukraine, je ne savais pas du tout, ils ont donné 144 millions. quoi. Et après, vous dites... D'ailleurs, c'est amusant, il dit, euh, à cette époque, donc au moment de l'invasion russe, en 2022, on, était... on avait donné plus que certains pays du G7. Et là, forcément, quand vous lisez ça, vous repensez au mec qui disait, on a peut-être dépensé un peu plus d'argent qu'on en gagnait. C'est euh, assez, assez fou, quoi. Oui, ça, ils ont récolté, ils millions, c'est vrai. En tout cas, voilà. Est, euh, donc, ce qui est, euh, ce qui est marrant, c'est que. Euh, donc, il fait tout un, un truc, c'est très bien. Voilà, on a lancé Fortnite, c'était merveilleux. Euh, on a prouvé que le free to play pouvait exister sans pay to win. Voilà, c'était vraiment très, très gentil. Très. Voilà, c'est. Donc, une oui, grosse, grosse euh, série de compliments sur tout ce qu'a fait la boîte. Et ensuite, mais, le mec qui tue. Epic Games est en train de se transformer, qui est justement un développeur de jeux, un créateur de moteurs et un éditeur, est en train de devenir une plateforme, Epic 5, et je ne correspond pas, je ne suis pas vraiment le genre de personne qu'il faut pour cette version d'Epic, ça demande un autre type de gens, voilà. Et voilà, on n'en sait pas plus, mais c'est quand même un truc, ça fait un peu, vous savez, euh, c'est un peu le baiser de la mort, quoi. C'est qui dit voilà on est euh, on, on était on est équipe incroyable on était de façon très très éthique le mec est, il est bien en avant que des choses très très éthiques qui a fait la boîte et ensuite il dit on va devenir une plateforme sans trop dire ce que c'est on va en parler après et je ne suis pas moi sous entendu un type qui travaillait sur tous ces projets qui était vraiment vraiment fait de façon réglo, le joueur de personne qu'il faut ça près oui c'est ça c'est le passage de Google dont ils là la suite ouais, c'est complètement ça c'est euh, un petit peu ça. Alors, d'autres types de personnes, en général, ils le disent pas, mais ça sous-entend quand même des mercenaires du marketing, quoi, ou ce genre d'individus. Donc, c'est quand même, ça pue un peu Ça, pour le coup, c'est beaucoup plus inquiétant pour Epic que la question des licenciements qui était peut-être simplement due, en effet, au fait qu'ils ont été un peu généreux avec leur thunes comme ils pensaient qu'ils avaient un stock infini. Et, euh, au, et puis, au, au, au changement de modèle économique du moteur, qui encore une fois est plutôt bénin et bien fait, je trouve, là c'est vraiment, euh, ouais, c'est quand même un peu inquiétant, d'autant que euh, Forbes, donc c'est sérieux, c'est Forbes, s'est posé la question. C'est quoi en fait une plateforme Donc ils repartent, ils reparlent du. Euh, donc du mec du boss de la stratégie éditoriale, là, qui est parti, et ils demandent voilà, qu'est-ce que ça va être que cette espèce de plateforme euh, et on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc ils disent, général, quand on dirait qu'on parle d'une plateforme, c'est pour parler d'une console. Euh, là, dans le cas d'Epic, il est évident que ce sera, enfin, il est très probable que ce sera le Epic Game Store, qui veulent en faire une plateforme. Mais à la limite, c'était juste centraliser les trucs sur l'Epic Game Store. Ce serait pas assez différent de ce qui ce qu était un peu leur stratégie jusque-là, et qui était plutôt légitime. Quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça, au point que ça fasse fuir parce qu'il dit vraiment qu'il part pour cette raison là S'il a même pas essayé d'enjoliver les choses en disant si tu as des choix personnels envie d'aller ailleurs et aussi ça non, non il dit clairement que c'est pour cette raison il est plus le genre de personne qu'il faut pour cette entreprise c'est quand même assez inquiétant donc, voilà. et pourtant quand on voit la façon dont ils en parlent euh, ben, en fait il n'y a rien de très original Fortnite d'une certaine façon est une plateforme euh, donc l'Epic Games Store aussi est une plateforme c'est à dire que c'est en gros c'est des supports qui servent à vendre d'autres produits hein. c'est comme ça qu'on pourrait définir une plateforme mais on ne... Euh, voilà. On ne sait pas. Alors, apparemment, il y a une, le, oui, le boss de Fortnite, donc Donald Mustard est parti aussi. Euh, voilà. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Mais c'est quand même très, très curieux, quoi. C'est vraiment très, très curieux de voir, euh, de voir ce que ça va donner. Et je pense qu'il va y avoir des gros, gros changements que, justement, là, ils étaient un peu dans une sorte de lune de miel avec Fortnite. C'est-à-dire, on a trouvé une machine à imprimer de l'argent. On pourra faire absolument ce qu'on veut. Euh, voilà, ça, ça va être ça va être merveilleux. Et là ils ont dit ah non retour à la réalité. Mais une boîte qui a pris l'habitude justement d'être les rois du pétrole, quand elle revient à la réalité, elle peut potentiellement partir dans une direction vraiment crado pour euh, pour essayer de pour essayer de maintenir un peu son mode de vie quoi, son niveau de mais ouais. Une nouvelle phase ils vont se concentrer sur vendre des services avec le GS. C'est peut-être peut-être le cas, c'est peut-être ce qui serait le meilleur, ce serait simplement une sorte de baisse d'ambition, de, de, de en fait. Et peut-être que si c'est ça, c'est qu'il dit « je pars parce que c'est plus assez révolutionnaire pour ce que j'aime faire par rapport à ce qu'on a fait par le passé », bon, ça va. Mais, euh, mais c'est quand même, je, je pense quand même que ça sera assez mauvais. Ça peut potentiellement être le signe qu'il va y, bah, y avoir des gros changements, euh, ouais. C'est un peu comme les chanteurs qui ont fait une chanson à succès et finissent leur vie sur Insta avant de vendre des parfums. Exactement. C'est un peu les, euh, les, les, les Patrick Hernandez de, du jeu vidéo. C'est triste quand même. Oui, il retourne Fortnite Fort marche toujours, mais à une époque, il, enfin, ils ont vraiment dépensé sans compter, littéralement. Euh, là, ils, vont, ils, sont, ils sont quand même en train de réaliser que c'est pas non plus une sorte de poule aux d'or sur laquelle ils peuvent se reposer. Qu il faut quand même qu'ils aient un modèle économique, notamment euh, qui permet d'avoir différents flux de revenus, etc., et ça va être un... ça va être un taf. Je, le sur une plateforme comme je sais pas, je sais pas tout ce qu'ils vont faire, mais je pense que ça va être un truc un peu crado, et euh, vous l'avez entendu ici en premier. Patrick Hernandez, c'est fou quand même ce type. Hein. Il a fait une chanson, qui en plus c'est une chanson nulle à chier, et, euh, et puis en plus vraiment, enfin, c'est un truc disco ultra standard, machin, et il a réussi à vivre sa vie entière. Le mec, je sais pas si c'est lui, il vit dans un château. Le gars il a un château et il, toutes les fins d'année il touche un énorme chèque avec ses royalties pour tous les gens qui ont passé, euh, il touche 1000 balles par jour, ouais mais ça ça m'étonne pas, hein. c'est hallucinant, avec une chanson quoi, c'est euh, plus que ça, il n'est pas lancé sur d'autres trucs, ah d'accord ok mais c'est euh, quand même fou, c'est un génie si on veut, mais euh, il a fait une chanson à l'époque où les royalties payaient, ouais mais même, même il euh, y, y a beaucoup de gens qui ont fait une chanson à l'époque où les royalties payaient et qui n'ont pas, pas ça. Bon, alors, on va continuer les mauvaises nouvelles. Cette fois-ci, on va aller voir une mauvaise nouvelle du côté de chez Blizzard. Alors, on a déjà dit que Diablo 4 allait mal, que les gens y jouaient plus, qu'il y avait plus de gens sur Diablo 3 que sur Diablo 4, hein, vous aviez vu. Mais alors, euh, si vous voulez une preuve que Diablo 4 va très très mal, Diablo 4 sera disponible sur Steam. Alors, on parlait des plateformes, les jeux Blizzard, ils ont toujours été sur la plateforme de Blizzard. C'était normal pour qu'un développeur qui cherche à avoir un tel contrôle sur son truc, dise « Ok, on va mettre le jeu sur Steam », c'est vraiment qu'ils sont en manque de clients. C'est vraiment, vraiment qu'ils sont en manque de clients. Euh, comme Overwatch 2, oui, Overwatch 2 aussi qui était euh, notamment... En fait, c'est voilà. Le jeu est sur Steam, C'est pas lié au rachat Activision Blizzard. Oh, je pense pas. Euh, ouais. On avait la fin des launchers avec l'ultra-concurrence... Peut-être, peut-être que c'est aussi un signe... Euh... Oui, mais Bethesda, ça fait... ils ont fait leur truc sur le champ Bethesda, Bethesda, mais ils sont vite revenus dessus, euh, Koub. Ça, ça, le Richard Bethesda, ils ont toujours été à faire un pas, un pas dehors, un pas dedans. Alors que euh, Battle.net, c'était vraiment... Enfin, voilà, on savait que si on voulait un jeu Blizzard, il fallait aller sur Battle.net. Donc ça, c'est pour qu'il y ait des jeux... C'est vrai que euh, oui, euh... pour que des jeux commencent à aller... Euh... Des jeux Blizzard commencent à fuiter ailleurs, c'est que c'est pas bon signe. Donc voilà, il sera disponible sur Steam le 17 octobre à l'occasion... Ouais, alors, Oui, en plus, c'est facile à vendre. Hein. Ah oui, comme il cumulera les deux launchers, bien sûr. Euh, évidemment qu'il sera toujours dépendant de Battle.net. Mais on pourra l'acheter sur Steam. Donc, en laissant, et ça, ça va faire très très mal aux fesses de M. Kotick, une partie non négligeable du bénéfice à M. Valve. Et, euh... et ça, oui, je pense qu'ils ne sont pas très contents de ça. Pour qu'ils qu acceptent de faire ça, ça, vous est, ça a toujours la même question du rapport de force. C'est comme quand vous êtes un, vous êtes un petit euh, Leclerc négocie les tarifs et vous vous dites oui monsieur, quand vous êtes un gros c'est vous qui pouvez imposer à Leclerc le droit de mettre euh, les, les, la, la possibilité de mettre ses produits. Et ben là c'est un peu pareil. Quand vous êtes un petit éditeur ou un éditeur moyen, aller sur Steam c'est clairement en votre intérêt quitte à y laisser une, une fraction non négligeable à laisser 30% du prix. Si jamais euh, vous êtes euh, blizzard, normalement vous dites, pas non, le rapport de force, il est en ma faveur, On va faire les clients vont venir dans mon magasin. Pour que vous soyez prêts à dire, ok, bon, peut-être qu'ils ont. Je ils, ils peut-être pas 30%, mais je ne sais pas comment ça a été négocié. Mais en tout cas, on, on abandonne, on, on, on a besoin d'aller sur la plateforme du concurrent. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Euh, non, je parle des jeux Blizzard, hein, pas des jeux Acti. Euh. Mais, um, Call of a toujours été sur Steam, mais je pense que ces Call of était historiquement sur Steam, aussi. Euh, il était sur Steam avant même que Activision Blizzard euh, ne, ne fusionne. Hein. Je crois que les, 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 les Call of ont toujours, été les tout premiers, étaient sur Steam. Hein. Euh, merci, Orkid, pour ton abo. Donc, je pense qu'il y a quand même une histoire de Nioh, ils sont passés sur votre voilà, parce que là, c'était un vrai problème. C'est-à-dire, euh, c'est un... Historiquement, c'est pas la même chose que les jeux Blizzard, enfin pas de net, surtout à l'époque, c'était quand même assez pré-novateur. Hein. C'était vraiment les premiers quasiment à avoir une plateforme qui leur appartenait. D'ailleurs, s'ils avaient été plus malins, ils en auraient fait, le, ils en auraient fait Steam. Hein. Mais ils sont restés trop sur leur euh, prix carré. Donc voilà, c'est euh, voilà, un mauvais signe pour Diablo 4. Alors du coup, je me suis dit, ah oui, donc il arrive le 17 pour la saison du sang. C'est euh, vachement accueillant, hein, la saison du sang. Merci, Viril Morguille. Alors du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Blizzard, dans, dans euh, Diablo 4 Parce que, et alors ce qui est, moi je me suis dit, bon, ça va être comme le dernier, il va y avoir trois gris-gris pour occuper les gens. Et alors, j'ai regardé euh, donc, le truc des PC Gamer, là. C'est hallucinant, en fait, ce qu'ils ont mis dedans. Je n'avais même pas fait gaffe, je regarde jamais les change-log des jeux. Et là, euh, mais ils ont, ils ont, en fait, ils ont, on sent vraiment... Je pense que c'est aussi un signe... Que, alors, ils sont là, leur argument, c'est de dire, c'est la première fois qu'on a eu le temps d'écouter les retours des joueurs. Et c'est vrai, parce que, grosso modo, dans la plupart des jeux qui ont des saisons. La saison 1, elle est grosso modo déjà bouclée au moment de la sortie du jeu. Ils ont donc les retours post-sortie, ils ne peuvent pas trop les, les mettre, les implémenter dans la saison 1. Mais là, c'est, euh, là ils ont, vraiment, euh, ils ont vraiment bossé dessus. Et alors la liste de changements, c'est ouf. Et ce qui est marrant, c'est la nature des changements. Donc c'est, tout le monde peut zapper la campagne, tu n'auras plus à finir la campagne une fois, il faut juste faire l'espèce de prologue d'une heure dans le petit village, et après tu peux zapper. Euh, c'est 40% plus rapide Énorme quand même, d'atteindre le niveau 100. Donc, euh, tout le côté, voilà, grind, euh, ça va être un jeu, où les gens vont progresser longtemps dessus, Pff, maintenant c'est zappé complètement. Euh, ils ont, alors ça c'est cool, ils ont euh, amélioré la disposition des donjons, parce que vous savez que les donjons dans Diablo 4, ils étaient chiants, fallait sans arrêt euh, faire demi-tour euh, pour repasser au même endroit, ça n'allait pas du tout dans un jeu qui repose sur le le flot des combats un peu, donc ça ils l'ont changé. Euh, ils ont amélioré l'inventaire, bon, voilà, il y aurait été tout ça, moi, à part le coup des gemmes, je ne trouvais pas si mal l'inventaire, mais. Euh, voilà, bon, c'est amélioré. Ils ont amélioré les chevaux qui, apparemment, étaient... Ils n'étaient pas contents déjà dès le début. Hein, les trucs, ils truc qu'ils étaient buggés. Ils auraient fait de les améliorer. Les rewards des... Alors, ça, c'est marrant. C'est le truc... à l'origine, aucun... Donc, les renowns, c'est tout truc qu'on peut faire en trouvant des statuts tout ça, dans le monde. Euh, Ou en explorant toutes les régions, machin. Euh, avant, ils avaient dit, non, non, mais on, les gens voudront reprendre à zéro. Les gens ont dit, non, non, on ne voudra jamais reprendre à zéro. Donc, pour la première saison, ils ont dit, ok, donc, les premiers, vous les conservez mais vous pourrez quand même faire les autres, parce que les gens, ils aiment bien faire les renowns et aller à la chasse au, au collectible, enfin, au, au truc à compléter. Les gens ont dit, non, non, mais non, même ça, on n'aime pas faire. Donc, finalement, ça y est, il n'y aura, aura plus du tout de, de renowns. Ils ont viré tout ce qui fait perdre du temps inutilement. Hater, exactement. Et maintenant, on pourra farmer des uniques et euh, des Uber uniques sur les boss. Donc, en gros, c'est Diablo 2, quoi. C'est camus' donc et, En fait, c'est amusant, c'est c'est presque une sorte de retour en arrière. Ils avaient dit on va faire un jeu très long, avec plein de trucs à faire, parce que les gens vont prendre du plaisir à le faire, comme ça ils feront des trucs variés, et en fait les gens veulent pas les faire, et donc ils, ont, ils vont zapper ça le plus vite possible, pour revenir sur, les, euh, sur un truc où, bah, ça et ça pour le coup, pour moi c'était un des gros progrès de Diablo 3 et 4, même si Isual pense le contraire, hein. mais devoir former le même boss en boucle, pour qu'il en espoir qu'il fasse tomber un des uniques, mais c'est le degré zéro du jeu vidéo, quoi. autant aller au casino et tirer sur un bord du manchot, quoi. Et ben donc voilà, ils vont, euh, ils vont faire ça, mais en plus on apprend qu'il y aura une chance très élevée que les uniques soient largués par les boss à chaque fois. Donc voilà, l'idée c'est que le jeu soit vraiment speedrunnable, quoi. Enfin, speedrunnable, autant que vous l'être être un can slash. Euh, Diablo n'est pas plus long. Diablo 2 il peut être assez rapide, si vous le connaissez par cœur, tu sais comment le faire, mais. Euh... Donc c'est euh, assez rigolo. Et voilà, et Indaman, c'est pour ça que dans 3 mois les joueurs vont se plaindre qu'il n'y a rien à faire. Mais ce qui est rigolo, c'est que ça montre quand même qu'il y a un changement un peu de dans le type de joueur qui vise. C'est vraiment une volonté aussi de l'ouvrir au grand public. Quoi. De dire, on va quand même enlever tous les éléments chiens et répétitifs au moment pile où on le met sur Steam. Ben, C'est un moyen aussi de, de, de sexifier le jeu. Et le fait qu'ils disent, les gens qui vont débarquer là, parce qu'il y aura nécessairement un afflux de nouveaux joueurs venant de Steam, ils n'auront même pas à faire la campagne une fois. C'est un aveu d'échec qui est assez, euh, voilà, est, euh, est assez triste quand même. Donc voilà, c'est euh, quand même un, un changement important, euh, ben sous le fait que Diablo 4 arrive sur Steam, ça franchement, non bon, bingo, les trucs de merde qui vont arriver à Diablo 4, suite à son insuccès, celui-là, je ne l'avais pas. Microsoft a payé 70 milliards pour ça. Euh, oh, ben c'est pas, pas vrai, ouais, mais bon, ils, ils peuvent se, ré, se réjouir en, parce qu'ils ont aussi Starfield <rire> Mais oui, c'était clairement la, probablement la meilleure campagne depuis Diablo 2, hein. dans un Diablo. Mais euh, malheureusement, ça n'a pas suffi. Ah, j'ai pas dit qu'elle était bien, hein. j'ai dit qu'elle hein. j'ai dit que c'était la meilleure depuis Diablo 2. Euh, tiens, un truc rigolo. Voilà, là, on a, ri, on a fini les mauvaises nouvelles. Pendant le dernier quart d'heure, on va faire les trucs un peu rigolos. Alors, dans Counter-Strike 2, si jamais vous... Euh, j'accepte. Mais j'accepte pas d'activer le son. Euh, si vous avez. Euh, si, donc, si vous quittez la partie, une partie ranked, vous avez une pénalité à votre score ELO. Et une pénalité considérable parce que vous perdez 1000 points ELO. C'est quand même pas mal. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est aussi le cas si jamais vous êtes kické de la partie. Donc, ça crée une sorte d'abus terrible. Parce que, comme la, donc, surtout avec une telle communauté, comme le dit l'article, euh, parce que quand vous avez une communauté aussi pourrie que celle de Counter-Strike là vous donnez un pouvoir incroyable à vos coéquipiers, c'est-à-dire les gens peuvent vous kicker juste pour le plaisir et pourrir votre score l'eau et vous faire descendre dans le classement donc ça peut devenir un, un, une sorte de moyen de punition et je trouve ça super rigolo, d'autant que la dernière fois que j'ai joué à Counter-Strike ce qui remonte déjà il y a quelques années, je me suis fait kick pour nullité par ma propre équipe, donc je suis encore la plaie est encore vive et donc voilà, c'est maintenant en plus j'aurais perdu 1000 points Elo, ce qui m'aurait pas beaucoup dérangé vu que je dois être à 0 points Elo donc Counter-Strike, mais là j'aurais été à moins 1000 quoi. C'est le, le Revenge Elo, je trouve ça vraiment très très bien comme concept, et forcément ça fait gueuler la communauté, parce que euh, autant c'est vrai que les gens, euh, les gens euh, qui quittent une partie ranked, c'est normal qu'ils soient sanctionnés, Autant que les, les gens kick, qui, qui sont partis involontairement, c'est euh, un, un vrai problème. Surtout, encore une fois, avec une communauté comme celle de Counter, qui m'a banni. C'est un scandale. Autre actualité rigolote et mignonne. Alors, je pourrais faire, franchement, une rubrique chaque semaine avec un truc mignon ou rigolo sur Baldur's Gate 3, quoi. C'est euh, à ma facette nulle la Counter-Strike. Si, si, elle est, elle est connue, chinois. Le, je suis pas très bon au FPS, à part on est très vieux. Quake 2, je suis bon, j'en ai refait un peu en multi, je, putain, je c'est le seul FPS multi où je suis bon. Euh, mais Counter-Strike, c'est euh, pas bon pour moi, ça. Donc, ouais, alors, un des, un des créateurs de Baldur's Gate. Alors, alors le titre est un peu mensonger, ça donne l'impression que le mec, il a appris, à, il est devenu Maréchal Ferrand pour pouvoir fabriquer des, une paire de en mentales, euh, mais euh, pour faire, pour pouvoir les enregistrer, c'est pas vrai. Le mec était déjà s'intéressait déjà à la... enfin il était, voilà, il était déjà maréchal Ferrand, si tu veux avant quoi. Mais là où c'est rigolo, c'est que le mec, il a quand même, il s'est dit, ça serait bien qu'on ait des bruits cool pour les choses sans métal quand quand on marche dans dur donc forgerons voilà. Donc je vais, euh, je vais du coup ben, euh, fabriquer mes propres choses sans métal pour les enregistrer. Et je trouve ça fou comme idée quoi. Donc le mec il a fabriqué les choses en métal. Voilà. Euh, on, va, on va écouter le bruit parce que le bruit est très cool. Et il a marché avec sur plein de surfaces. C'est tellement bien. Je trouve ça génial de. Ça n'a pas été plus simple d'emprunter un dans un musée. Alors, Zentro c'est vrai. Alors, d'ailleurs, il faut qu'ils acceptent de te les prêter. Hein. C'est des pièces historiques, ils ne les prétendent sans doute pas. Mais en tout cas, il doit y avoir des trucs comme ça, des costumes pour faire du roleplay et machin. Mais ce qui est fou, c'est que euh, c'est vraiment. Enfin, c'est tellement Baldur's Gate, quoi. J'ai l'impression que chaque semaine, je trouve un truc de ce style-là sur le développement de ce jeu, quoi. Ça a vraiment été développé par une bande de malades. Et c'est super drôle, hein mais, euh, mais c'est quand même très très On on fait trop avec ce jeu t'as pas eu trop, toute envie d'y jouer alors non vraiment euh, Rindaman c'est mérité des fois il y a des jeux qui sont euh, montés, en, montés en, en sauce comme ça euh, Belior's Gate le mérite vraiment par contre un truc qui peut donner envie d'arrêter d'y jouer moi je sais que c'est pour ça que j'ai arrêté d'y jouer c'est qu'il est beaucoup trop vaste et pas uniquement vaste comme un hack and slash euh, pardon comme un open world où il y a plein de trucs euh, mais on fait toujours un peu la même chose là c'est juste vaste en disant je parle à une personne et j'ouvre un tiroir qui ouvre un autre tiroir. Qui... Et moi, au bout d'un moment, au bout de 10 heures ou 15 heures de jeu, je ne sais plus, je me suis dit, mais j'ai déjà passé 15 heures sur ce truc et j'ai l'impression d'avoir vraiment entaillé la surface. Quoi. Et ça, ça me peut faire peur. C'est presque trop. Mais après, bon, voilà, c'est un jeu sur lequel on peut. Euh... Voilà, il n'est pas vaste, il est dense, c'est ça, Il est très, très dense. Euh... Ce sera probablement le Gothic 2023. Il bon, y a Zelda aussi. C'est quand même un jeu un peu un peu différent. Donc, alors oui, en Five One, ça doit, forcément surtout quand on voit certaines scènes qu'il y a dans Baldur's Gate, ça amène à se poser beaucoup de questions sur la façon dont ils ont réalisé les bruitages. Mais en tout cas, le coup des chaussures, là, c'est quand même assez cool. Et on va parler un peu de Boomer Shooter, euh, parce que je suis obligé contractuellement d'en parler euh, dans, par la rédaction. Alors, comme on a déjà, fait, on a parlé, on a couvert le, la première moitié du Rems Deep. Euh, vendredi dernier, et on fait l'autre moitié vendredi prochain, on ne va pas revenir sur l'actualité du Boomer Shooter en général, parce qu'on va dire en a déjà pas mal parlé, par contre, on va parler de Quick 2, parce que j'ai découvert un truc rigolo, c'est que Quick 2 a été patché, récemment, la version, euh, la, 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 la nouvelle version de, de vous savez, la version HD, là, la, la, la re-release, comme ils l'appellent, a eu un patch, Bon, vous me direz, normal, euh, ils l'ont amélioré, ils ont fait un patch, blablabla, ok. Mais là où c'est rigolo, c'est que c'est un patch d'équilibrage. <rire> je trouve ça fou qu'il y ait un patch d'équilibrage pour un jeu qui a 98 le jeu il a, il a 25 ans, et que, le, et que pour un jeu de, qui a 25 ans, il y a un, il y a un, il y a un patch d'équilibrage, tout va très bien. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'ils équilibrent les trucs qu'ils ont rajoutés. Parce qu'ils ont, ont modifié le comportement de certains ennemis, et notamment le berserker qui était un ennemi totalement inoffensif dans la version de base, qui est devenu hyper dangereux. Et il est devenu tellement dangereux qu'ils se sont rendu compte qu'il était un petit peu trop balèze, donc ils l'ont nerfé. Et je trouve ça un peu rigolo, quoi. Ils ont amélioré le Raygun. Ils ont amélioré le Raygun, ils, Ray ils ont nerf le, le, le Berserker, ils ont corrigé quelques bugs, voilà. Donc c'est assez, euh, assez rigolo de voir un patch d'équilibrage pour un jeu vieux de 25 ans. Mais euh, il est super euh, quick 2, il a très bien vieilli. Et alors du coup, en cherchant des trucs sur quick 2, du coup, pour le pour le stream, je suis tombé sur Brutal Quake 2, qui est développé par euh, Major Machin, là, euh, le mec qui a fait Brutal Doom, donc on va regarder un bout, et après on va regarder un truc, et après vous allez avoir un truc rigolo. Donc voilà Brutal Quake 2, donc vous allez me dire, ça ne marche pas, mais une fois que ça marchera, vous allez me dire, ça ressemble quand même beaucoup à Quake 2, mais c'est fou ça, on peut pas regarder les choses. Regardez sur YouTube, là ça marchera peut-être, c'est compliqué la vie ici. Hein voilà. Donc regardez. Je vous mets le son je vous vois, la musique. Ça ressemble à un remix du Quick 2, ok, on est d'accord. On va avancer un peu, donc, allez, donc voilà, c'est cool. C'est une guerre, machin. Une minute, ok, bon. Je vois pas trop la oh. différence par rapport à le quick 2, mais tout l'histoire est. Et bah ben, maintenant, je préparez-vous. Avoir votre, avoir votre mind blown, comme on dit, c'est pas le moteur de Quake 2, c'est le moteur de GZ-Doom. Le mec, il a bricolé un truc qui importe les modèles 3D de Quake dans GZ-Doom, et donc ça, c'est le moteur de Doom qui euh, fait tourner, et qui utilise les assets de Quake, en fait. Donc je trouve ça complètement, c'est à, à la fois fou, et c'est une perte de temps monstrueuse, parce que ça aurait été tellement plus simple de faire ça dans Quake mais voilà il a refait donc ça et on, si on voit que c'est le moteur de Doom parce que notamment il n'y a, a pas d'éléments euh, là par dessus l'autre vous savez mais donc tout, tous les éléments un hein, seul. Euh, par exemple le bunker là y a, y a pas de, on ne peut pas monter sur le toit etc il n'y a toujours qu'un seul niveau mais donc voilà, le, donc, pour y jouer vous devrez euh, avoir Doom là, je vous mets un pouce sur... et vous devrez avoir aussi euh, Quake 2 parce qu'il récupère les données depuis le CD du jeu, enfin le CD le, les, le, le fichier principal du jeu. Quoi. Oui, l'explosion de ces Z2. Moi. Donc je trouve ça complètement fou comme projet de recréer quasiment entièrement euh, Quake 2 avec des niveaux inédits dans Doom. Et c'est vraiment, enfin c'est un truc de chômeur, désolé de le dire comme ça, mais... Euh, <rire> autant faire un projet pour améliorer un jeu, ok, autant ça, mais cela dit c'est follement bien fait. Quoi. Euh, ils ont entièrement recréé, enfin il a entièrement recréé le jeu. C'est quasiment un manifeste politique France Kefta, oui c'est ça. Et un manifeste qui, dont la première phrase serait « j'ai du temps à perdre ». Voilà, donc c'est assez, euh... assez dingue comme projet et ça montre que le, le boomer shooter n'est pas mort parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont âgés et désœuvrés et qui ont donc du temps pour ce genre de projet inept. C'est inutile donc génial, voilà exactement Papy Poulet j'ai vu le truc quand j'ai dit mais ça, ils sont plantés et non c'est bien euh, c'est fait avec euh, avec les doom qui, bon, qui maintenant est quasiment bah, plus vraiment grand chose à voir avec le moteur de doom hein, faut le dire mais qui est euh, mais qui est quand même incroyablement puissant c'est pas encore des retraités d'Aouseb mais des retraités c'est vrai que le jour où les joueurs à être, enfin, les gros joueurs commencent à être massivement retraités la scène modding va exploser parce qu'il va y avoir une quantité de temps libre. Voilà, c'est ouf. Ça va le coup de streamer ce Brutal de Quake 2. Ouais, mais il n'est pas encore sorti. Là, c'est un, un proto pour le moment. En oh, Tetris ou GZ Doom, ça doit exister. Voilà. Hein, ouais. bon, maintenant, un, pour finir, un mode que j'ai trouvé mignon. Il y a un, alors, Vous savez, dans Sarfield, tout est servi dans des barquettes. C'est euh, un peu comme sous Pop François à la rédac. Il mange que dans des sortes de Tupperware dégueux, comme ça, je ne sais pas pourquoi mais il aime ça. Et donc, les gens, il y a quelqu'un qui, on a, on a beaucoup parlé, on a même fait un dossier là-dessus, sur l'importance de la modélisation de la bouffe dans les jeux vidéo. Et il y a un type qui a dit, c'est quand même un peu triste de voir cette bouffe, comme ça, servie dans des Tupperware. Donc, il a fait un mode, regardez, qui sert les choses dans des belles assiettes, c'est les mêmes aliments, hein. mais ils sont servis dans des belles assiettes, dans des jolis, bon, les jolis plateaux, ça reste quand même un peu des plateaux de cantoche mais voilà. Mais c'est quand même mieux. Est-ce que vous avez plus envie de manger ça ou de manger ça, il est énorme, ce doute. C'est vraiment très très bien. Donc c'est, je trouve ce mode très très mignon. Regardez-moi ces saucisses, on a envie de les manger. C'est vachement bien modélisé, ça donne faim. Hein. C'est, regarde, la, 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 la dame à la a l'embarras du choix. Il y a tellement de beaux plats devant elle, qu'est-ce qu'elle va pouvoir manger Donc voilà, c'est, regardez-moi ça, des petites nuggets là. C'est super bien modélisé. Ah oh là, là, des tacos. C'est vrai, c'est vrai que ça dénature la vision de l'artiste, Zep. C'est dommage que le jeu, ce jeu de nul, l'a bouffé bien, ouais. Écoute, j'ai toujours pas fait Starfield, mais j'ai vraiment pas envie. C'est. On aura dit pour les voler, c'est vrai, mais après, bon, le jeux Bethesda, ça n'a jamais été très compliqué de voler les choses, il suffit de mettre un saut sur la tête des gens et voilà. Euh, on dirait l'arrière de la salle des fêtes pendant un mariage et le screen de la pièce, un peu, c'est vrai. C'est vrai que c'est triste. C'est vrai que c'est triste, on dirait la, la, la cuisine pendant un, une tombola ou un mariage ou un truc, un événement, quoi. Voilà, donc si vous voulez avoir des beaux sandwichs dans votre Starfield, et des beaux plats en général, je vous poste le lien. Le croque-monsieur d'un mètre de haut. Je suis sûr qu'il y, qu y a une brasserie parisienne qui, font, qui vend ça. Alors pour 40 balles, vous avez un croque-monsieur et je le mangerai bien, en fait. Ça coupe l'appétit. Oh non, moi je trouve ça que ça donne faim. Bon, Les, les, les plateaux, là, pas trop. Mais les, les tacos, les saucisses, là, ils donnent faim. Ils sont beaux. Hein. Regardez-moi ces nuggets. J'ai le goût dans la bouche, rien qu'en les voyant. J'ai envie d'aller chez McDo tout de suite. En plus, Crispy Alien Nuggets, comme chez McDo. Donc voilà, écoutez, vous avez le lien, si vous voulez télécharger ça. Et bien sur ce, je vais vous laisser. On aura réussi à faire tous les actus, je suis content, parce qu'il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup euh, cette semaine. Donc moi, je vous retrouve. Donc demain, vous avez euh, Denis Denis, qui va pédaler avec vous. Enfin, surtout lui. Il euh, y, a, y a Alt qui stream. Bon, on va streamer chez Alt, oui, bien sûr. Ah oh, oui, en plus, il fait son jeu, là. Je crois que c'est il fait un truc exceptionnel ce soir il va il va streamer un jeu vidéo avec le chat donc on va y aller euh, on va raider raider alt c'est quoi son alt déjà c'est what is alt236 euh, il est où Ah c'est bon allez. il est là on va aller raider alt c'est une bonne idée et bien voilà, sur ce, je vous laisse. Donc, moi, je vous vois mercredi pour l'émission et vendredi pour la suite du, du REMS Deep. Voilà. Et bien, à bientôt. Salut!